0: Аудиосервис Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего святого. Ничего святого. Каждый вторник я Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит заслуженная артистка.
1: О, интересно. Да. Как...
0: Ну а что, ты не заслужил разу? Твоего сердца. Да. Заслуженная артистка Юлиан Караулова.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Во-первых, тебя с наступающим новым годом.
1: Так. Что по новогоднему
0: настроению тебя?
1: Вообще, ты знаешь, его пока нет. Вот сегодня я пойду его обретать, потому что сразу после записи нашего подкаста да. я ныряю э, в Креман, как ты любишь, в компании своих подружек, Наташи Подольской сестры, и нашей еще общей подруги Янда Инека. У нас каждый, как говорится... Год mm -hmm. мы с друзьями ходим не в баню, а в ресторан. Мы реально встречаемся раз в год.
0: А ресторан один и тот же или каждый Нет, раз?
1: Разный. Ну вот именно такой компании. А, в четвером мы встречаемся раз в год, поздравляем друг друга, дарим подарки и бесконечно долго сидим. Поэтому сегодня, учитывая ошибки и опыт прошлых лет, мы договорились встретиться в 3 часа дня. Mm
0: -hmm. Во сколько разъединяетесь, как
1: думаешь? Не знаю. Не знаю. Думаю, часов 10 на самом деле.
0: Тут недавно был день рождения твоего мужа.
1: Так, вчера. Давича.
0: Да. да и я подумал, вот ты уникальная девочка, девушка-женщина, которая, да, которая не живет по всем вот этим правилам. Сейчас смотришь рилсы все эти, тиктоки, и там одна и та же история. Знаешь, какие надо сделать глаза, чтобы он купил тебе iPhone, как надо там повернуть, чтобы он купил тебе шубу. А ты какая-то вот самодостаточная б, девочка. У, ощущение, что ты никогда вот не прибегаешь к этим хитрым методам. Там, да типа... мне просто
1: эти рилсы на глаза не попадались.
0: А так бы прибегала?
1: А, ну, ты знаешь, нет, потому что, наверное, в случае, когда вы столько лет вместе, мы 11 лет вместе, 6 лет в браке... Многие
0: женщины это не останавливает.
1: И столько лет знакомы, еще 6 лет до этого дружили, все это как то как будто бы не то, что не работает, не имеет смысла абсолютно никакого. Мы, мне кажется, достаточно гармоничная пара. Ну ты хоть раз включал каждый, вот эти женские истории
0: хитрые, когда знаешь, там листаешь журнал, и тут дебирс кольцо. Дебирс, давай прочитаем вместе. Дебирс, пять карат. Был такой?
1: Нет, 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 честно не было. Мне почему-то всегда стыдно себя это крестить. Да ладно. Мне кажется, что это так всегда видно, и так как-то позорно. Ну то есть, если ты что-то хочешь, ты сама покупаешь. Вообще, честно города. Да. Наверное, это неправильно.
0: Да, многие женщины, как дура. Возможно. Так сейчас и сказали.
1: Ну нет, ну тем более э, я понимаю там уровень доходов его свой и ну к чему вообще все эти.
0: А у кого больше?
1: У кого больше что? Доход. Ну так неэтично говорить, но у нас все как-то. Но
0: он не комплексует же?
1: При чем здесь это? Я, во-первых, не сказала у кого больше, а во-вторых, мы давно вместе, у нас как-то, знаешь, нет такого, мы не меряемся. Хорошо. Плюс э, он сопродюсер моего проекта, и у нас э, по, -по, по этим моментам тоже есть определенные какие-то разделения.
0: Слушай, а вот как сопродюсер, он э, велит тебе там иногда что-то делать, что ты не хотела бы делать, а он как продюсер видит, что надо бы сделать Но
1: он не, не может велеть, потому что он сопродюсер. Ты ему Со. так и
0: говоришь, рот закрытый ну, ты супродюсер.
1: Я, я так не говорю, я с ним всегда советуюсь, я всегда к нему прислушиваюсь, но такого, что мне там что-то прикажет или, в принципе, что мне кто-то что-то прикажет, слава богу, в моей жизни уже нет. Если я категорически что-то не хочу делать, я этого делать не буду. Но, безусловно, для меня очень важно мнение моего окружения, ближайшего людей, с которыми я работаю, я всегда советуюсь, я всегда прислушиваюсь. И если я услышу какие-то достаточно категоричные мнения, то я, естественно, сделаю выводы.
0: Но последний раз, когда ты приходила сюда в этот подкаст, ты была э, большая, потому что ты была беременная.
1: А, я думаю, хорошо, окей.
0: И я тогда очень удивился, думаю, ну вот Какая уже вроде, вроде бы по срокам уже все, а пришла живьем. Некоторые женщины, а нет, Ханна еще беременная, приходила прям незадолго до родов. Видишь, после меня все рожают сразу, мгновенно. Угу. Прям пух и легко все проходит. Я, у меня у тебя до сих пор психологическая
1: роды? травма от твоей истории про род твоей жены, так что... Давай не будем вспоминать
0: Ну вот смотри, как интересно Твой Алекс, он прямо рожден одновременно почти с моим подкастом Так. Мы одногодки
1: угу.
0: Как все хорошо идет у меня пока тут тут тфу Никто не закрывает мой подкаст И у Алекса, я смотрю, все идет хорошо
1: Ну конечно, а чего бы плохо у него шло Он малыш, я посмотрел, два с половиной года
0: Во-первых, посмотри, вон Водонаеву купила коту квартиру Ты ребенку несовершеннолетнему уже купил квартиру не боишься ты его, э, как это говорят, избаловать?
1: <связь> <связь> ну, боюсь, конечно, но, знаешь, глаза боятся, руки делают. Так. Вот. Конечно, я об этом много думаю, и, конечно, мне хочется воспитать в первую очередь достойного, адекватного человека. И, естественно, я вижу и ошибки каких-то моих, скажем так, более старших товарищей, которые своих детей сильно баловали. И я вижу, что сейчас уже происходит с этими довольно-таки взрослыми детьми. Но мне кажется, ты знаешь, все индивидуально, все семьи разные, все дети разные. Я все-таки еще верю в то, что природы определенные качества тоже заложены. Поэтому все, что я могу сделать со своей стороны, да, дать определенное воспитание, э, возможно, в какие-то определенные рамки иногда поставить, я это стараюсь сделать. Но э, у меня пока один ребенок, естественно, он купается в моей любви и внимании, тем более я достаточно активно работающая мама.
0: Редко его видишь?
1: А, ну, вот по последние два месяца, честно тебе скажу, да, потому что было очень много работы, активный график, я дико скучаю, он очень скучает. Поэтому, конечно, когда я его вижу, ну, он из меня <laughs> веревки-то вьет. Но думаю, что когда он будет постарше, возможно, ситуация изменится. Если вернуться к вопросу квартиры... Все-таки в первую очередь это была инвестиция. Uh -huh. вот, и я, конечно, планирую в какой-то момент, когда он вырастет, его наградить определенной жилплощадью, раз уж я тем более публично это сделала и обещала. И, собственно, с этими мыслями я это все и делала. Но я не уверена, что это будет конкретно эта квартира, да, которую я купила. Возможно, я ее там перепродам, куплю что-то другое, разменяю, не знаю. В любом случае... Я сделала так, чтобы когда ребенок вырастет, у меня был некий финансовый задел для того, чтобы ему как-то помочь. В этом квартиру,
0: кстати, можно сдавать, пока он еще маленький, по часовой Я, он, кстати, задачу. так и
1: делаю. Ну, не по efforts, я ее сдаю. Я сделала ремонт в этой квартире, и я ее сдаю. Почем? Почем? Да. Скажи, скажи. <сгур alignment> а тебе надо?
0: Больше 70. больше, конечно. Больше? Хорошая квартира. Ага. Ладно. С какими личными итогами ты. Заканчиваешь 2023 год. Это мой серьезный журналистский вопрос. Я его где-то подслушал.
1: Лично для меня это был очень насыщенный и реально хороший, продуктивный год. Ну, во-первых, я стала основа. ведущей первого канала, ведущий праймового шоу, ведущий «Кто хочет стать миллионером». У меня было большое количество интересных проектов, концертов, ну, я заработала много денег, что там душой угу. кривить. Я как-то на самом деле очень много успела, хотя боялась, что не успею. И я купила родителям квартиру, еще, кстати, тоже немаловажно. Ну, в общем, что? Я молодец. Я вот, знаешь, редко себя хвалю, но вот сейчас со стороны кто-то, наверное, меня слушает и думает, ну, какая противная женщина.
0: А ты знаешь, есть такие люди. Я комментарии читаю Таких иногда. большинство. Я читаю, люблю читать комментарии в тех местах, где артист не может их почистить когда ты стала ведущей программы «Кто хочет стать миллионером». Вот О, сколько же там было всего. И знаешь, прям 50 на 50. Кто-то пишет, типа, как нам нравится, наконец-то стало там нетривиально и не как вот этот Дебров с его дебатами дебильными. И это уже было невозможно. Наконец-то молодая ведущая, которая говорит живым языком, которая шутит и прочее. что-то писал. Да. А кто-то... Меня так это удивило. Да вы знаете, она там протеже, да ее проталкивают эти протолки. И я вот захотел узнать, а как на самом деле-то было? Ну что, вот прям взяли и решили, а давайте караулу позовем ведущим, ведущим. Я
1: не знаю, как на самом деле было, потому что, к счастью или к сожалению, я не присутствовала при а, этом решении, принятом в тот момент, принимаемом. Но давай вернемся на, наверное, 4-5 лет назад. Угу. Мы вместе с Тимуром Соловьевым Выиграли максимальную сумму, да, да, когда участвовали в программе «Кто хочет стать миллионером». Мы выиграли, собственно, 3 миллиона. Вот С тех пор, конечно, много воды утекло. В прошлом году я участвовала в проекте «Фантастика» на угу. Первом канале. И я тоже победила. И тоже, кстати, выиграла 3 миллиона. И после этого мне предложили попробовать себя... В этой передаче. Дальше то, что было, я рассказывать не буду, потому что это внутренняя история, которую я не имею права разглашать. О,
0: слушай, у меня тоже ну, были эти истории. Не, но... ну я
1: имею в виду, что внутри канала были там еще какие-то варианты кандидатуры. То есть это а, если... не в смысле,
0: что надо было к продюсерам ехать домой вечером? Нет, ничего такого
1: не было. То есть мне просто предложили попробовать себя после финала проекта «Фантастика» через какое-то время. И, собственно, конечно, я сказала, что мне это интересно, я бы хотела. Для меня это было очень неожиданно, вот. но потом, когда все как-то стало, знаешь, складываться, я поняла, что я очень хочу, что я могу, что кажется у меня... Может получиться. Вот, конечно, я понимала, что я столкнусь с большим количеством хейта. Это было неминуемо, потому что Дмитрий Дебров вел эту передачу порядка 20 лет, делал он это блестяще. И, естественно, еще долгие годы, я это прекрасно осознаю, эта передача будет ассоциироваться исключительно с ним. И несмотря на то, что я веду эту программу уже 9 месяцев, порядка 9 месяцев, для, для некоторых людей это до сих пор сюрприз, что я ведущая этой передачи. И пройдут, я думаю, еще годы но, во-первых, я человек, который привык к сравнениям когда-то, если ты помнишь, я пришла на место другой солистки в группу «Five Star Family», mm -hmm. и ситуация была даже не похожа, она была сильно хуже, потому что хейта было очень много. И сейчас, я тебе честно скажу, в тот момент, когда я пришла в передачу, я готовилась к худшему, я думала, что, ну, будет один хейт, если честно но очень много было положительных комментариев, вот ты сказал 50 на 50 возможно я знаешь как, как оптимист стараюсь видеть все-таки больше положительного вокруг себя и мне казалось, когда я читала комментарии Я читала их, естественно, тоже не только у себя В соцсетях, но на абсолютно разных ресурсах И в разных социальных сетях Мне казалось, что все-таки Это где-то 70 на 30 Где 70, это положительные комментарии И для меня это был большой подарок Сюрприз, и я хочу всех поблагодарить Кто меня защищал Потому что на тот момент, как и сейчас Для меня это очень было важно И есть важно И меня это очень поддержало тогда
0: но ты же понимал, что будет большой объем работы. Конечно. Ты вообще любишь много-много работать.
1: Я вообще трудоголик. Я, ну, правда, я очень люблю работать, я очень трудоспособная. Извините, что я так себя нахваливаю. Как бы, как правило, знаешь, у нас в культурном коде русского человека есть такое, что вот принято прибедняться. Вот тебе комплимент угу. делают, говорят, платье красивое.
0: Да что вы, это да, старое. Ну, это старое, да. на
1: распродаже купила. Там говорят, вот выглядишь хорошо. Говорят, Ой, да, да нет, да я даже не накрашена. А я вот себя от этого отвечаю, потому что это неправильно, потому что я, я взрослая женщина, я очень много работала, я очень много шла к тому, ну, к тому где к я сейчас пришла, нахожусь. Да. Да, к чему пришла, собственно, действительно, спасибо. Вот, и я, правда, много работала, и по сравнению там, со среднестатистическим человеком у меня действительно очень высокий уровень энергии. И я горю, я могу, и пока, слава богу, делаю, как будет дальше, не знаю, очень боюсь выгорания, потому что периодически меня, меня на самом деле раздражает, просто страшно раздражает это слово, когда я слышу про выгорание, особенно mm -hmm. от молодых ребят, но, возможно, я просто ничего в этом не понимаю и просто с этим не, ты не, просто в ресурсе, поэтому ты не выгораешь. в моменте в потоке. И в моменте, да, да. Вот, но э, пока, как бы я горю, работаю, делаю, и вижу, что это, слава богу, приносит плоды. То есть, это, знаешь, это не какой-то легкий успех, который вот свалился. Вообще нет. Э, так вот, если копнуть э, и отмотать совсем далеко. Фабрика звезд была 19 лет назад, и все эти 19 лет я что-то пыталась сделать, куда-то шла, бежала, рыла. И очень долгое время у меня ничего не получалось, и не было у меня. Знаешь, как говорят специалисты разных духовных практик, видимости в среди mm -hmm. людей, вот этого всего, у меня этого не было, меня просто не замечали. И сейчас как бы стало в какой-то момент вдруг получаться, на меня стали, ну, не то, что обращать внимание, меня mm -hmm. стали видеть. Если бы у меня такое количество эфиров, которые я имею сейчас на федеральных каналах, было там, не знаю... 10 лет назад, ну, я, я бы, наверное, уже была бы заслуженной артисткой, ну, или что-то было бы, что-то в моей жизни происходило бы сильно больше, нежели я имею сейчас, но если бы до кобы, как говорится, меня абсолютно все устраивает, я считаю, что всему для каждого человека и для всего свое время, поэтому, ну, раз у меня случилось так, значит, это мой путь, который мне нужно было пройти
0: такая философская.
1: Аж тошнит, да? Нет, ну, молодец, ты молодец. Ну Я... а как ты, у нас же вся как-то успокаивать, ну, да. понимаешь? Потому что, естественно, ты всегда, все люди себя э, сравнивают с другими людьми. Угу. Потому что ты же там стараешься, что-то делаешь, чего-то хочешь. И кто-то другой, да, в каких-то параллельных движениях находится, и примерно то же самое происходит. И иногда ты видишь, что вот у тебя не получается. А у другого человека получается. Хотя ты там понимаешь, что ты, возможно, сделал больше. А, а возможно, он менее талантливый. Ну, бывает и наоборот, ну да, конечно. конечно, но тем не вот менее. Вот
0: Инстасамка, что же на федеральном канале сейчас сидит? Сравниваешь себя с ней иногда?
1: Не, не сравниваю вообще. Ну, я, если честно, начала это говорить не к тому, что я себя с кем-то сравниваю, а как раз к тому, что неправильно Все, себя с да. кем-то сравнивать. Потому что я, когда начинала, была помоложе, наверное, поглупее, я себя постоянно с кем-то сравнивала и очень расстраивалась. А, ну, и зачастую, что там говорить, сравнения, конечно, были не в мою пользу сравнения. А вот, а сейчас я поняла, что, ну, раз вот как бы у меня так, значит, так правильно, значит, мне так нужно.
0: Ты видела О, вот этот предновогодний был праздник взрослый с дресс-кодом Almost Naked? Я у... так и знала,
1: что ты а, будешь со мной об этом говорить.
0: Уивливай или <свят> уявлевай у кого-то из них. <свят> посмотрела?
1: Ну, посмотрела, конечно. Ну и <свят> А кто не видел-то? <свят> осуждаешь?
0: <свят> Я нет. Я нет. Я на самом деле. У меня много вопросиков к людям, которые осуждают. Тебя позвали туда?
1: Нет, меня не звали, мы не дружим, мы, по-моему, даже не знакомы с Настей, мне кажется, ну, то есть, возможно, мы когда-то где-то в неких пространствах пересекались, но, но как-то не, не знаю, Вообще не но знакомы. Но ты вот
0: теперь с появлением на Первом канале, у тебя есть какие-то обязательства, что ты, ну, там должна поменьше фигурировать в каких-то скандальных историях?
1: Я стала сама фильтровать, это такая самоцензура, скорее. Но она у меня и была, потому что до этого у меня были ряд рекламных контрактов, контрактов в которых это было прям ну да, прописано. Uh -huh. И я, в принципе, понимала, что я ну, не человек хайпа, что для меня момент репутации моей, он важен, потому что я совершенно иначе хотела бы и планирую выстраивать свою жизнь и карьеру, и я это понимала, ты знаешь, с самого, ну, чуть ли не детства. Ну, с каких-то совсем юных годов. И когда там, я даже стала встречаться с мальчиками, там, типа, после 20, и мне вот, там, знаешь, писал, например, молодой человек, типа, пришли мне фотку. Я думаю, ну, сейчас, вот я сейчас пришлю ему фотку, а через 20 лет я стану, Конечно. возможно, да, каким-нибудь министром. Ну, кто же знает, как сложится судьба. А он потом, значит, появится с этой фоткой. Я как-то всегда об этом думала, что вот, ну, нельзя в такие ситуации попадать. Ты правильная. Ну, я не совсем правильная, я рассудительная.
0: Но можно же без лица, понимаешь, по соскут, кто потом узнает, что это министр.
1: Ну нет, знаешь, всякое бывает, поэтому я аккуратная. Ну его нафиг.
0: Какие концерты этого года приходят тебе в голову? Я тут, знаешь, просто написал все, что я вспомнил. Такие большие концерты. Бейонсе. Тейлор Свифт. Угу. Или ты вообще за этим не следишь? Слежу. Юту в этом большом шаре. Наконец-то У Моя выступили. мечта в эту сферу попасть. А, сферу. В сферу.
1: Да, в Вегасе. Она фантастическая.
0: Виза есть американская? Нет. Ну, делать. Mm -hmm. Так, Ютуб, Мадонны, конечно же. Угу старая женщина. Ну я не была
1: ни на одном из этих концертов, к сожалению. Но а на какой
0: хотела бы из этих?
1: Я была и, ну я не была на Ютю, но я была и на Бионсе, и на Тейлор Свифт, и на Мадонне в разные годы. На Бионсе я была два раза в Москве, uh -huh. на два раза приезжала в Москву. Вот на Тейлор Свифт я была лет восемь назад, это было. Господи, где же это было? Это было в Вашингтоне. Мне, причем, ты знаешь, я не была я фанаткой. Мне было просто интересно посмотреть, потому что я, в принципе, ходила на все концерты практически, на которые я могла mm -hmm. сходить. Мне было там с профессиональной точки зрения интересно посмотреть, что происходит вообще, кто как работает, кто что делает. Вот, и это классная, кстати, история. Я еще тогда допивала, назовем это так, в группе «Five the Family», и у нас был корпоратив в Нью-Йорке. Мы работали на дне рождения у одной полурусской семьи. Так. И мы прилетели за день, и собственно это был день рождения девушки. И муж этой девушки пригласил нас на ужин, ну, в компании, собственно, с его всей семьей. И, в общем, мы сидим, разговариваем. И Лоуренс, так зовут, собственно, мужа девушки, он американец, она русская. Говорит, вот, а вот, типа, сейчас концерты Тейлор Свифт, у нее большой тур по Америке. Я говорю, блин, я бы очень хотела, конечно, попасть. Он такой, ну, сори, сегодня ты уже не успеваешь, у нее два концерта в Нью-Йорке. А завтра ты не можешь. И он говорит, ну вот, если что, она в Вашингтоне выступает через три дня. В принципе, можно попасть туда. И ты представляешь, он подарил мне билет, э, дал машину <laughs> с водителем и с Wi-Fi. И, э, oh, да, и они отвезли нас, собственно, на концерт Тайлор-Свифт в Вашингтон. Но я была в шоке, потому что это полный стадион, 60 тысяч человек. И вот в каждом городе она собирала по 2-3 стадиона. Это был биток, для меня было большая загадка. Честно говоря, для меня на тот момент тоже была загадка, потому что, ну, она приятная, красивая девчонка, мне она нравилась, как она выглядит, у нее очень приятная музыка, но не сказать, что, вот, знаешь, для меня на тот момент она была какой-то такой вот звездой, номер один, когда вот тебя спрашивают, кто суперзвезда, mm -hmm. вот. Ну что
0: очень не она в голову приходила.
1: Да. Но я посмотрела, как она работает, и я поняла, почему ее так любят, потому что она простая, потому что она настоящая, потому что она искренняя, она играет на всех инструментах, абсолютно. Она очень много говорит, и это, кстати, mm -hmm. такая чистая американская тема, знаешь, когда тебе начинают. Леди э, Гага, вот я тоже была на её концерте, тоже очень много говорит. Э, вот такой, знаешь, посыл: что ты все можешь. Они говорили: у тебя не получится, но ты падал, шел, ошибался и делал. Ну и в общем, как, и ты выходишь как после проповеди с этого концерта, мало того, что тебя зарядили хитовой музыкой с офигенным шоу в купе, так еще ты понимаешь, послушал очень, э, поймал очень много правильных импульсов, и у тебя такой подъем. Я думаю, что что а, вот это вот все вместе, вместе с ее достаточно доступной для понимания, простой, понятной, при этом хитовой, попсовой, классной, очень а, качественно сделанной музыкой и ее абсолютно фирменной внешностью, но при этом по американским параметрам она такая girl next door, а, все это, конечно, работает.
0: Вот я сейчас, пока ты говорила, подумала о твоем творчестве, у тебя же огромное количество песен.
1: Ну, Прямо. не огромное количество. Для меня, но... У меня ощущение,
0: что ты каждые два месяца выпускаешь да по песню. Нет, песне. нет, нет. Я, правда, иногда думаю, почему не каждая вторая твоя песня звучит из каждого утюга. Я тоже так иногда Тебя думаю. Тебя самой это задаешься вопросом? Не бывает обидно? Песня Конечно, хорошая, бывает. трек хитовой.
1: Конечно, бывает. Очень а бывает проблема? обидно. Я не знаю, в чем проблема. Возвращаясь к тому, о чем я говорила там энное количество мгновений назад... Ну, не стоит себя с кем-то сравнивать, понимаешь? Потому что, ну, на мой взгляд, действительно, у меня есть треки, которые могли бы быть большими хитами, которые очень круто и качественно сделаны, даже по сравнению там, да, с какими-то современными, более известными композициями. Но, значит, чего-то им не хватило. Возможно, чего-то не хватило мне. А, возможно, не было определенного стечения факторов и обстоятельств, потому что я верю, что успех — это про это. То есть должно совпасть огромное количество критериев и моментов. Ну, не совпало что-то.
0: А бывает такое, что мы сможем сидеть и понимать, что можно сделать саунд помоднее, но это не ваша, Но понимаете, что если вы сделаете, это может выстрелить. Ты можешь пойти вот по конъюнктурной такой истории, или ты не будешь это делать?
1: Мы пробовали по-разному. Ты знаешь, мы пробовали Пума, это и был по дне... Да, он, кстати, меня этот... на этот эксперимент уговорил Андрей. Ты спрашивал. тебе с самого
0: начала не нравилось это, или что?
1: Ну, мне казалось, что это такая не совсем моя история и что она... Мне было, знаешь, как-то вначале неловко. Я думаю, ну что я буду петь фразу? Я дикая пума? Я думаю, ну как-то это кринж какой-то. Хотя такого слова, по тогда еще не было. Uh -huh. <laughs> а, но потом, когда она зашла, когда она реально там выстрелила в ТикТоке, и, по сути, кстати, это, наверное, единственная моя песня, которая стала, можно сказать, хитом без поддержки радиостанций, uh -huh. потому что для радио это неформатный трек, и, по-моему, кроме лайка like фэм, ее особо никто не крутил. Эм, поэтому, как бы тут все сложилось. И когда вот в итоге это все зашло, я, я себя в этом почувствовала, в итоге более уверена. И сейчас я с удовольствием пою, мне нравится. Я сильно поменялась. Ты знаешь, я помню, когда был выпускной концерт «Фабрики звезд 5», а это, прости господи, было очень давно, uh -huh. да, мы с тобой понимаем. Мне было тогда 16 лет, и у нас был вначале в Олимпийском концерт, а второй концерт был ледовый Санкт-Петербург, полный ледовый. И у нас был номер, это вместе с группой Нецки, это был прототип группы да -да -да. Серебро. И, собственно, у нас были такие брючные костюмы. И в какой-то момент танцоры снимали с нас пиджаки, мы должны были оставаться в рубашках. И у меня расстегнулась рубашка. И я понимаю, что если сейчас танцоры снимут с меня пиджак, поскольку он был узкий, он... Уйдет вместе с рубашкой. Mm -hmm. и я останусь в лифчике. И на тот момент э, мне казалось, что это такой позор. И я пыталась... А суть в том, что... Ну, по движениям, что танцоры разводят руки, и как бы, знаешь... А я как будто бы сопротивляюсь, а они снимают, значит, с меня этот пиджак, и это как будто бы так секси. Мне 16 лет. Угу. В итоге я пытаюсь свести руки, чтобы они не сняли с меня пиджак, а сзади меня, естественно, два мужчины, и они силой реально разводят мне руки, они-то думают, что я с ними играю угу. в танцы. В итоге они снимают с меня пиджак вместе с рубашкой, я остаюсь в одном лифаке на сцене, ледового. И для меня тогда... Это был просто, это была катастрофа. Я доработала номер, и я ушла за сцену и плакала. Мне казалось, что это такой позор. А сейчас я спокойно выступаю в лифчике. А с
0: другой стороны, смотри, как помнишь была история, очень со слезами ее описывала Дайна, когда ты ее лифчик крутила на фабрике звезд.
1: Да, посмотрела, да. Я извинилась, кстати, к ней подошла недавно.
0: Поэтому у нее не сдалась карьера. Она в этом стрессе так и живет.
1: Ну, там, конечно, я была не чуткой и была не права. Ну, не будем ворошить былое.
0: Да, хорошо. Скажи мне, чей альбом этого года тебе больше зашел? Кто тебе показался правдивее? Первая леди Чебочина или царица Анасти?
1: Тебе, честно скажу, я не слушала Люсин альбом. Ну вот альбом Аня послушала?
0: Понравилось?
1: А, да, понравился. Ну мне в принципе очень нравится все, что пишет Дима Лорен, и я считаю, что у них офигенный тандем с Аней. Да, но Они ты не устала друг
0: от, от этой музыки уже во втором альбоме подряд?
1: Ну спокойнее. То есть я не, я его послушала, потому что мне было интересно, но это все.
0: А хит Максима Фадею под конец года послушала «Мой мармеладный», а. права. Какой прорыв мировой.
1: Да, я думаю, что они, конечно, во-первых, сами офигели, а во-вторых, я думаю, что они очень здорово заработали.
0: Мне кажется, знаешь, какая история? Где-то там на другой планете нашли эти зубы. Чьи это зубы? Катя Лель. И пошла слава мгновенно.
1: Кто знает, кто знает.
0: Такое бывает. Хорошо. А, Все-таки предновогодняя программа. Ой, у меня тут есть блиц очень короткий. Так, Я оказавшись же готовился. перед. Да. Оказавшись, значит, перед елкой. Ты больше на ней ценишь цветные или белые огни? Белые. Белые?
1: Да, у меня с белыми огнями елка. Очень красивая.
0: Как тебе все эти тренды? Вот этот прошлогодний, когда все было в дождиках, в этом году в сосульках. У тебя какая елка? Я спокойно,
1: слушай. Каждый... Занимается любовью, так как он хочет.
0: У тебя какая елка в этом году?
1: Я еще не успела нарядить, я а -а -а. тебе честно скажу, потому что я вернулась вчера с гастролей. А у меня реально не было, ну, вот, с начала ноября. Мне кажется, у меня не было выходных практически. Вот, Я хотела нарядить елку раньше, но я не успела. Вчера день рождения у моего мужа был, и мы там с ребенком вместе повесили на елочку типа 6-7 шариков, а дальше мы что-то отвлеклись и куда-то убежали. Короче, у нас еще не наряженная елка.
0: Елка живая или искусственная? Искусственная. Искусственная. На столе обычно что, Оливье или Селедка под Какие у меня интересный вопрос?
1: Ну, я не президент. Так. Поэтому только оливье. Только оливье. Но я не люблю селедку просто.
0: Хорошо. Французское шампанское или российское игристое?
1: Французское. Да? Ну, я не буду выделываться. Хорошо. Делать вид, что... Ну, у нас, кстати, насколько я знаю, делают и неплохое игристое. Я мало пью, тебе честно скажу. С тобой в конкуренции ни в коем случае не вступаю. Вот. Пью, причем только игристое. Не понимаю вино. Не, моя... не могу пить вино. Не могу прям. И мне достаточно двух бокалов. Все. Это не моя. И уносит меня после этих двух бокалов. Вот, поэтому, ну, я, короче, редко пью. Меня, как правило, это выбивает из колеи.
0: У игристого есть большой плюс. Ты быстро пьянеешь и также быстро трезвеешь.
1: Да, Это да, большой в принципе,
0: плюс. Да. За столом, с друзьями, что смотрите? Голубой огонек по телевизору, чтобы всех там ко кости перетереть и перемыть всем кто как выглядит. Или просто с выключенным телевизором болтаете не, под музыку? Не,
1: обязательно телевизор. Это да? что, конечно. Ты это плей... один из главных атрибутов будешь? Нового года. К сожалению или к счастью, для а -а -а. кого-то нет. А, в этом году впервые за долгое время не, меня не будет на России один. Потому что руководитель канала сказал, ну, понятно, поскольку да. я ведущая праймового шоу другого канала, не бывать мне на голубом огоньке.
0: Ну, а на первом, канале а, на первом
1: буду. Буду даже что-то вести. Так что... В моей семье будет работать телевизор и первый канал. Угу.
0: В новогодних шоу на всяких э, интернет-площадках ты участвовала?
1: Нет, кстати. Нет. Почему? Нет, не знаю, почему. Потом вот э, одни ребята вначале позвали, а потом что-то подслились как-то. Нехорошо, нехорошо.
0: Побаиваются, может, тебя?
1: Ты знаешь, не знаю, не думаю, что побаиваться. Я думаю, что в связи с тем, что я стала ведущей федерального канала, это, конечно, наложило определенные моменты на восприятие меня как артистки и, в принципе, того, что я могу делать и не могу, с точки зрения именно других людей, не моей. Вот, потому что я, я стала с этим сталкиваться.
0: А так бы с Васей могли бы какой-нибудь дуэт там для ВК записать прикольный.
1: Ну, ласках.
0: Хорошо. А горнолыжные курорт. Я знаю, что ты умеешь кататься на лыжах. Тебе нравится. Я на сноуборде катаюсь. Да, тем более. В Европе или в Сочи интереснее?
1: А, ты знаешь, я не каталась в Сочи уже очень давно. Я каталась в Сочи последний раз а, в 2000... Господи, каком-нибудь 11-м, да даже раньше. 10 это был год, наверное. Короче, я каталась в Сочи на следующий год после того, как объявили, что Сочи будет принимать Олимпиаду, и там О. вот началась стройка, или через два года, а, я еще застала старые подъемники, это была катастрофа, <laughs> это было очень страшно, и я помню, что, поскольку там прям так нормально сыпало, а, распыляли что-то, чтобы было меньше снега, чтобы было легче строить, угу. и шел желтый снег, вот просто желтый снег. Красота Склоны какая. были желтые, очень красиво. То есть
0: получается, что ты вот эту картонную Швейцарию так и не видела нормальную?
1: В ну, нет, я была на самом курорте и не раз э, на мероприятиях, э, там же большое количество uh -huh. концертов. Вот. Но для меня, конечно, это, это не, не, не то, чтобы там может как-то или не может сравниться с Альпами, да, например, потому что действительно, как ты правильно говоришь, это немножко картонная угу. такая тема, потому что это все такой новодел, сделанный как будто бы под уютные вот те города, но когда ты был там, ты понимаешь, что вот там э, в этом есть дух столетий, да, да, да. Э, а здесь это все новое. Но я думаю, что это вопрос времени, потому что э, очень классно у нас на Розе хутор, и мне нравится, что э, там вот этот культ бани, то есть ты туда приезжаешь кататься, там... Невероятное количество вкусных ресторанов сейчас понаоткрывали, там те же White Rabbit, и э, бани фантастические. И в принципе, и там хорошая каталка, просто нужно ехать не в сезон. Вот когда сейчас все поедут, туда нужно ехать в феврале.
0: В чьем ты отряде: Wham last Christmas или Марая All I want for
1: mm, Конечно же, Марая. Ну, Молодец. наша а если честно? Ну, если честно, я обожаю мораю.
0: Мы сегодня как раз э, пишем в тот день, когда семь лет назад Джордж Майкл, самый рождественский чувак, взял и ушел да. прямо в этот день. Да, да. У меня, в то есть подозрение, что из-за того, что он был в депрессии, мне кажется, он это сделал сам. Думаешь? Почему-то да. Хотя все и говорят, что все было нормально и мирно и
1: Думаю, чудесно. мы никогда об этом не узнаем. Но...
0: Какой у тебя был самый роскошный Новый год?
1: Самый роскошный? Не так, что
0: ты приехала к кому-то богатому выступить, а чтобы вот он твой был роскошный. Может быть эмоционально роскошный.
1: Ты знаешь, наверное, эмоционально роскошный был новый год, когда я была беременная. То. Мы сняли дом, мы вот как раз только в декабре его на начали снимать. Я понимала что я вот хочу последние месяцы провести на воздухе гулять вот это вот все и мы сняли офигенный дом он находился прямо в лесу у нас были что называется второй свет такие угу. окна пять с половиной метров и они прям на лес смотрели. И был большой камин, и вот напротив этих окон камин, огромный диван, и вот ты вечером зажигаешь камин, он отражается в этих окнах, там лес, реально куча белок, просто, знаешь, как в Нью-Йорке. С утра просыпаешься, а у тебя по участку шесть белок прыгают.
0: Ну, это лучше, чем кабаны дикие.
1: И вот я помню, что мы встречали Новый год, к нам приехали друзья, и это было так уютно, так классно. Мы тоже включили телек, что-то там накрыли стол, сели у этого камина. Было немного людей, были мои родители, наши друзья, Егор э, Рябчик, который ныне Бублик, э, там еще ребята. В общем, очень мы так классно посидели, я прям запомнила. Я, кстати, не пила даже, как ты понимаешь.
0: Было бы удивительно, если бы ты нажралась, беременная. Слушай, а был какой-нибудь самый прям поганый Новый год? Вот тут можно работу вспомнить.
1: Ну, он был не поганый, но он был странный, понимаешь? Это было после фабрики. Мы усеченным составом работали в Новый год в Израиле, угу. в тель -Авиве. Мы прилетели, нам взяли билеты, короче, но мы прилетели не 31, а 30, потому что билеты были дешевле. Mm -hmm. А обратно мы улетали в ночь с 31 на 1. В 5 или в 6 утра у нас был вылет. И так получилось, что мы прилетели... Это была пятница. Мы прилетели утром, у нас был ночной рейс. Мы, естественно, все легли спать, потому что мы офигели. Проснулись мы там в районе 5-6 вечера, начался шаббат.
0: Никто ничего не делает.
1: Да, все закрыто, ни хрена не работает. А, собственно, в субботу был шаббат 31 ничего не работает. А в воскресенье был Новый год, там на полдня какие-то магазины открылись. То есть они для них Новый год не праздник же, они как таково угу. его не празднуют. Празднуют только какие-то там Оханка, редкие, да, редкие русские иммигранты. Вот и мы работали в клубе, как-то там все было так грязно, ужасно, нам толком даже стол не накрыли, у нас была на всех, я помню, по-моему, одна бутылка шампанского, которую мы привезли с собой
0: и один фалафель.
1: Ничего не было вообще, и ну короче все было как-то так через одно место. Я помню, что мы ехали обратно в аэропорт и видели, знаешь, как русские на капотах машин с водкой, с какой-то нарезкой празднуют Новый год. Ну. И все это, естественно, в тепле. Елок нет, ничего не наряжено, ну обломненько, короче, так было. Но зато я помню, что обратно мы летели в абсолютно пустом огромном самолете, и у нас а, бортпроводник был просто копия Ричард Гир. Мы все с ним у -у -у. сфотографировались.
0: В этом году работаешь где-нибудь новогоднюю
1: ночь? Да, работаю в Тюмени.
0: Ух ты! То есть так ты любишь деньги?
1: А, ну, во-первых, я не буду врать, я люблю деньги. Ничего зазорного в этом не вижу. А во-вторых, у меня маленький еще ребенок.
0: Ну, ты возьмешь их с собой?
1: Нет, нет. Мы с, с родителями мы приедем, первого числа вместе отметим.
0: Ну, тогда закончим наш подкаст. Я тебя поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Чтобы ты была еще звездее, еще красивее, еще что медийнее,
1: угу.
0: популярнее. Угу. Ну, короче, все, чтобы было здоровенькое, чтобы была счастливенькая.
1: Спасибо тебе, Маркуша, Все. а я желаю тебе мирового признания славы, ведь ты их
0: достоин. Пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.